0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Die Coaching-Revolution. Hier spricht euer Markus Baulig und ich habe heute den SEO-Experten und Agenturinhaber Florian Krekel bei mir er ist Kunde von uns seit ungefähr einem Jahr und wie seine Entwicklung war, wie er ich mal, seine Agentur weiter ausgebaut hat und was seine Learnings waren, das erfährst du jetzt in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß damit! Ich bist jetzt hier mit dem Florian Krekel und du bist heute hier um deinen goldenen Handschlag für sechsstelligen Monatsumsatz abzuholen. Das hast du sogar schon 2021 gemacht. So sieht's also aus. Schon ja. ein, bisschen, ein bisschen her, aber kannst du heute entgegennehmen. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Ja, Freund. freut mich Esther. auch. Servus, danke. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle Dankeschön. für den Award. Ja. Ich komme jetzt erstmal beiseite, vielleicht stellt dich einmal kurz vor.
2: Ja, klar, mach ich gerne. Also Florian Krekel ist mein Name, ich bin der Inhaber von ProPerform Online Marketing. Wir sitzen in Wiesbaden, unser Business ist Suchmaschinenoptimierung hauptsächlich. Mhm. Ja, das heißt, wir kümmern uns darum, dass unsere Kunden bei Google nach vorne kommen, im Ranking eine, oben stehen. Du bist einer dieser
1: Menschen, die sich mit SEO auskennen, ja?
2: SEO, ganz genau, das ist <lacht> die Abkürzung dafür, ja. Ähm, kommt vielen relativ technisch rüber, ist aber eigentlich auch sehr marketinglastig, also äh, viele denken, dass wir so IT-Nerds sind, aber eigentlich ähm, hat das gar nicht so viel damit zu tun, klar, muss man sich technisch ein bisschen auskennen, ja. aber ja, es, äh, es hält sich in Grenzen, wir haben sowohl Programmierer als auch Leute, die in äh, themen denken, ja. so eine für, Mischung.
1: Für, die, für alle, die keine Ahnung haben, was SEO ist, oder also Suchmaschinenoptimierung ist, man unterscheidet immer zwischen bezahlten Werbeanzeigen und, sage ich mal, organischem Traffic, ja, also bezahlter Traffic, kalter Traffic, den man zum Beispiel, wo man Geld an Facebook zahlt oder Instagram, YouTube zahlt, um eben seine Werbung auszuspielen, das kennt jeder, das sind zum Beispiel Videos und Werbung vor einem YouTube-Video oder einfach auf Facebook wenn man scrollt diese gesponserten Beiträge und dann gibt es natürlich auch noch den organischen Traffic, das ist dann zum Beispiel unter anderem auch SEO bedeutet, wenn du auf Google unterwegs bist ja, und du gibst jetzt zum Beispiel ein das Schlagwort abnehmen, ja, dann kommst genau. du ja ganz viele Vorschläge auf Seite 1 und dein Job ist quasi dafür zu sorgen, dass man selber dann dort auftaucht, ja, Exakt, unter genau. diesem Schlagwort oder eben unter seinen eigenen Namen zum Beispiel auch mal auftaucht oder ähnlichen Begriffen oder bei anderen Leuten im Markt sozusagen, die was ähnliches machen, dass man dann quasi auf dieser Google-Seite rankt. Genau, also den eigenen Namen, das funktioniert zum Glück bei den meisten relativ von das, alleine. Das, ja, relativ klappen, das ist ja. relativ
2: leicht noch, weil es natürlich hundertmal ja. auf der Webseite auch steht, der eigene Name, aber es gibt auch da natürlich mal Einzelfälle, wo vielleicht ein sehr gängiger Name da ist, mhm. wo man dann mit sehr vielen anderen Menschen da ähm, auf einem Suchbegriff quasi zusammenläuft hauptsächlich, was du eben gesagt hast, ist es so, dass man eben einen Suchbegriff hat für ein, für, eine bestimmtes, für ein bestimmtes Thema, sei es abnehmen oder sei es, dass man einen lokalen Dienstleister sucht, also wir kommen ja aus Wiesbaden beispielsweise, man sucht einen neuen Steuerberater, dann tippt man halt ein Steuerberater Wiesbaden, ja. dann kommen ein paar Steuerberater auf Seite 1 und ein paar halt auch nicht und wir gucken halt, dass unsere Kunden da auf der ersten Seite erscheinen.
1: Du bist ja ein relativ Junger Typ mit 29 Jahren. Woher ja. hast du dieses äh, Wissen, das Know-how, ja. um eben SEO ja. zu machen?
2: Also die ersten Berührungspunkte hatte ich in meinem Studium. Ich habe BWL mit Schwerpunkt Online-Marketing studiert. Ja, mhm. Da hat man aber sehr, sehr oberflächlich. Man kennt das ja aus dem BWL-Studium. Da wird noch nicht so krass in die Tiefe gegangen, sage ich mal. Ja, das wissen die
1: meisten nicht. Die meisten Selbstständigen ja. haben ja gar nicht studiert irgendwie, sondern genau sind also so Praxis ein bisschen mehr in der Praxis am Leben, aber Ich weiß, was du meinst. Ja, genau, im das Studium war der lernt man quasi ja. Inhalte, aber halt sage ich mal auf so einer abstrakteren Ebene? Ja, ja also theoretische BDL.
2: Ebene und auch sehr, also sehr wenig in die Tiefe gehend halt einfach. Man lernt ein paar Tools kennen, wie man sowas messen kann, so Kennzahlen messen kann, aber ja. viel mehr eigentlich auch nicht. Und äh, das meiste Wissen habe ich dann eigentlich aus der Praxis. Ich habe parallel zu meinem Studium in der Agentur gearbeitet. Ja, da habe ich das Thema dann eben noch näher kennengelernt. Und ich sage mal, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich dann mehr mit, mit dem Thema beschäftigt, aber ich habe auch ein paar eigene Ideen dazu gehabt und deswegen war dann irgendwann der Gedanke, jo, ich mache das jetzt selbst.
1: Okay, also quasi selber in der Agentur gearbeitet und dann gedacht, hey, das, das kann ich auch selber genau. machen und ich baue jetzt meine eigene Agentur, beziehungsweise Erstmal hast du ja gestartet als einfacher Selbstständiger, ne?
2: Genau, ich habe alleine gestartet, habe mir einen Freelancer geschnappt, der so ein bisschen einfach das gemacht hat, was ich zu der Zeit noch nicht konnte, habe dem dann die Aufträge weitergegeben und er hat das mit abgearbeitet zusammen mit mir. Wann, wann war das? das war im September 2016, war ein ganz cooles Ding, wir hatten so ein bisschen Startup-Atmosphäre, er hat sich ein Büro gemietet, ich mir ein Büro, und wir hatten so eine Verbindungstür, und haben uns dann immer so ein bisschen zugerufen, was gerade Sache ist, so ist, hat das so mhm. langsam angefangen und ähm, ja, aber mir war schon immer klar, dass ich dann halt auch ein, ein Team mit aufbauen möchte und äh, genau, jetzt sind wir neun Leute, ab 1.2.10 und gucken, dass wir da ja, stetig also
1: jetzt seid ihr neun, jetzt 2022 genau, Januar heute, Stand heute, genau, Stand 2016 heute. habe
2: ich alleine angefangen und so ist es dann eben Stück für Stück ein bisschen.
1: Wie, war dein, wie, war dein, wie sah dein Business aus, bevor du bei uns Kunde warst?
2: Bevor ich bei euch Kunde war, war es im Grunde so, dass wir natürlich auch noch ein paar Leute weniger waren, Da waren wir glaube ich fünf oder sechs ja, mhm. und es war ja, auch schon strukturiert, habe ich gedacht, so, ja. <lacht> Aber ähm, ich habe dann auch kennengelernt, dass es noch ein bisschen ähm, besser geht. Vor allem von den Aufgaben her, ähm, was ich auch nicht äh, zwingend jetzt selbst machen muss, sondern was ich auch noch einfach an mein Team abgeben kann, was ja auch schön ist, weil dann meine Leute auch mehr Verantwortung äh, für die Projekte haben. Da durfte ich noch ein paar Dinge einfach äh, loslassen, die ich vorher vielleicht auch nicht so loslassen wollte oder konnte. Also, was
1: bevor du bei uns warst, sozusagen äh, immer so viel selbst gemacht. Viel noch selbst gemacht, ja. hat es Probleme auch deine, deine Aufgaben abzugeben. Ja, Warum hast du die genau. Sorge?
2: Mir ist gar nicht in den Kopf gekommen, dass das eigentlich auch ganz easy jemand anderes machen kann. So, es war immer für mich so, ja, das ist ja mein Ding, also muss ich das auch machen so. Mhm. Und ähm, habe dann teilweise auch eben mit, mit Falk gesprochen, was, der hat dann auch mal gefragt, ja, was machst du denn dann so in den ganzen Tagen, da habe ich ihm halt Sachen aufgezählt und er meinte auch, naja, mal Hand aufs Herz, das hätte jetzt auch jemand aus deinem Team geschafft, oder? Und dann ist mir das so langsam so ein bisschen immer mehr Falk, get is, get Falk ist äh,
1: Strategieberater bei uns und äh, ja arbeitet mit unseren Kunden, wie zum Beispiel dir. Du bist am ja Excellence Training dann zusammen. Exakt. In, in, äh, auch, auch Sprechstunden. Genau, in also Zeit, da bin, ich, bin ich
2: recht häufig. Und das sind halt so die alltäglichen Fragen, die so aufkommen. Und äh, da äh, auch Props an Falk, kann einem gut weiterhelfen, auf jeden Fall. Ja. Macht, er, macht er gut. Und äh, ja, so kam dann halt immer so dieses äh, besser organisiertere, sage ich jetzt mal. Dadurch habe ich auch immer jetzt ich sag mal jetzt gerade so von dem Standpunkt, wo wir noch ein paar Mitarbeiter jetzt dazu bekommen haben und auch noch dazu bekommen jetzt ab 1. Februar immer ein bisschen mehr Zeit für wichtige Themen wie Sales, teilweise ja. für mich selbst auch ein bisschen mehr Zeit und äh, das geht dann schon in die Richtung. Wie,
1: wie sah das mit dem Verkaufen aus, bevor du bei uns warst?
2: Das war eigentlich relativ simpel, also ich habe einfach telefoniert, also einfach ich habe mir Film rausgesucht, gemacht, ja. Kalterquise gemacht, genau, wir haben telefoniert und ähm, haben dann halt einfach entsprechend geschaut, welche Firmen da Interesse dran haben und jeder, der dann so ein bisschen Interesse geäußert hat, hat dann auch bei uns eine Strategieberatung bekommen und haben uns viel Zeit dafür genommen und naja, mhm. die Quote war dann natürlich noch nicht ganz so gut. Also
1: war sehr, sehr anstrengende ja,
2: sehr viel Zeit reingegangen für verhältnismäßig zu wenig Ergebnisse. Okay, so ein
1: anstrengender Prozess in dem Sinne einfach, weil oft ja. wahrscheinlich mit Leuten gesprochen, die dann gesagt haben, ja geil, ja. würde ich gerne machen, aber kann ich mir nicht leisten.
2: Zum Beispiel, was dann ja. halt aber auch teilweise erst am Ende rauskam. Ne? Man hat alles besprochen, alle Infos auf dem Tisch, Angebot erstellt, Strategie überlegt. Und ja. dann hieß es dann halt auch ab und zu mal, ach so, ja, nee, das geht nicht. <lacht>
1: oder ja, eben so. die alternative Angebot geschickt und dann nie wieder gemeldet. Ne?
2: Ja, oder so. Man hat die Leute vielleicht äh, noch einmal erreicht und dann hieß es, ja, geht nicht. Oder dann gar nicht mal ins Telefon gegangen, wie auch immer. Ja.
1: Dann, dann kam der Moment, ja, 2021. Ja. Bist du in unser Training reingekommen. Genau. Training, so. Wie, ja. wie bist du auf uns aufmerksam geworden?
2: Ähm, muss ich kurz überlegen. Ich glaube, der allererste Berührungspunkt war eine Facebook-Ad, mhm. wo ich den Andreas vor, vor seinem Board da gesehen habe, wie er irgendwas angezeichnet hat, irgendwas erklärt hat. Im ersten Moment habe ich so gedacht, hä, so ist das ist, ist jetzt irgendwie Fernsehen oder wo steht er da, bis ich gerafft habe, dass es in seinem eigenen Büro ist. Ja? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und äh, da habe ich mir das immer mal so ein bisschen angehört, habe es am Anfang nicht äh, nicht näher verfolgt, das hab ich habe es halt mal gesehen gehabt und dann war es auch wieder weg und so weiter und äh, irgendwann habe ich mal angefangen den Podcast zu hören, äh, weil ich total viel Podcasts höre, also damals äh, beim Joggen gehen oder sonst irgendwo zu Hause ja. und ähm, da habe ich so zum ersten Mal wirklich gemerkt, ah okay, die machen ja wirklich das, also helfen ja Menschen wie mir weiter quasi, habe ich erstmal gecheckt so und, Hast du da beim ähm,
1: Podcast ganz am Anfang angefangen oder mittendrin?
2: Nee, da wo der aktuelle Stand war. Mhm. Genau und habe dann habe da immer so einmal die Woche reingehört genau, wie es rauskam und äh, das war dann tatsächlich so, dass ich da auch immer schon voll viel draus rausziehen konnte, also es hat mich auch einfach motiviert, wieder entsprechend mehr zu machen, genauer hinzugucken, Gas zu geben, oder? genau. Da war ich aber noch nicht Kunde und äh, habe das dann locker ein halbes Jahr oder so gehört, ja. Und irgendwann, ähm, ja, habe ich mich dann irgendwo mal eingetragen und dann Erstgespräch und der Ablauf, der restliche Ablauf ist sehr bekannt.
1: Der ist ja also bekannt, ja, da bist du reingekommen ja. ins Training, wie hat dir das gefallen?
2: War auf jeden, also was ich cool fand, ist, dass man im Grunde direkt loslegen konnte. Also ich glaube, Onboarding war direkt noch am selben Tag oder am nächsten Tag. Und äh, dass im Grunde alle Videos und so weiter freigeschaltet wurden. Das war auf jeden Fall gut. Ich habe dann ähm, ja dieses PDF von euch geschickt bekommen, wo im Grunde steht, was ich mir am besten als erstes anschaue genau, und so weiter. genau so einen Plan erarbeitet, was die genau, so Vorgehensweise genau. ist. Ne? Ja, so Agenturfehler vermeiden und so weiter da waren dann natürlich ein paar Sachen dabei, wo man gemerkt hat, okay, da hat man ein paar blinde Flecken, das äh, hat man immer so gemacht und hat das auch nie als Problem empfunden, mhm. aber es gibt schon noch bessere Möglichkeiten, das, das vielleicht zu ändern, ja, das waren dann so die ersten Steps und ähm, ja, halt entsprechend immer weiter umgesetzt und äh, mir dann aus dem Coaching-Bereich eben immer die passenden Videos auch so ein bisschen rausgesucht, wo ich jetzt gesehen habe, da habe ich jetzt gerade die meisten Probleme oder da brauche ich gerade Input halt einfach.
1: Ja, das ist ja der Sinn der Sache, wenn man ein Coaching bucht, man will ja immer genau gesagt bekommen hier das sind die Defizite, die du hast, da musst du dran arbeiten, wenn du dann halt mit dem Falk zum Beispiel regelmäßig ja. gesprochen hast oder mit uns im, ja. oder im, äh, im Support halt, ne? genau. dann ja. äh, haben wir immer gesagt, hier, das anschauen, dann das, dann das, ja, mhm. das ist die sinnvolle Reihenfolge. Was waren dann so Resultate, die du gesehen hast?
2: Ja, also Resultate waren auf jeden Fall, dass ähm wir ein bisschen mehr gemerkt haben, worauf wir bei der Kundenauswahl auch achten sollten. Also sprich, es gab dann früher schon noch einige Kunden, die halt dann vielleicht sogar Kunde geworden sind und einen Vertrag unterschrieben haben aber dann auch Probleme hatten, das zu bezahlen. Ja, da hat man dann halt sehr viel Trouble, weil man immer hinterhergehen muss und äh, ja, warum ist die Rechnung nicht bezahlt und dies und das, ist ja auch mhm. anstrengend in irgendeiner Art und Weise und kostet Zeit und alles. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall weniger geworden. Ähm, und äh, der weil du,
1: weil du auch angefangen hast, mehr zu qualifizieren
2: ja, weil man halt einfach auch sich äh, so ein bisschen mal die, die Fragen überhaupt gestellt hat. So, ich meine, wenn man, wenn man jemanden fragt, kannst du dir das leisten, dann sagen ja die meisten einfach, ja, ja, passt schon und dann fragt man auch mal so, ja, wie viele Mitarbeiter habt ihr denn, was macht ihr denn so für einen Umsatz und so und dann merkt man ja auch manchmal, okay, irgendwie passt das alles nicht und so, ja, und dann spricht man die Leute drauf an und ähm, das ist eigentlich schon mal ganz gut gewesen, dass man überhaupt mal so dieses in Frage gestellt hat, wen nehme ich überhaupt als Kunden, also vorher war es einfach so, ja, jeder, der irgendwie Interesse hatte, alle rein, so nach dem Motto, ja? ja, und dann war es halt auch so, dass da natürlich dann mal ähm, zwei, drei Kunden dabei waren, mit denen es halt einfach schwierig lief, ja, weil die nicht umgesetzt haben, die Rechnung nicht bezahlt haben, nicht mitgearbeitet haben, nicht mhm. erreichbar waren, und so weiter. Ja. Genau, und der andere Punkt ist auf jeden Fall halt ähm, so Prozesse und Teamaufbau. habe ja gerade schon erwähnt, dass wir noch ein paar neue Leute eingestellt haben. Ja. Und ähm, da hatte ich, muss man auch ehrlich sagen, so früher schon die ein oder andere Fehlbesetzung, ja. äh, wo dann halt ja, ein Mitarbeiter einfach nicht gepasst hat, weil ich einfach auch noch gar nicht so wusste, auf was soll ich überhaupt achten ähm, bei einer Einstellung, also grob natürlich schon, aber eben nicht so fein, wie ihr das jetzt quasi
1: ähm, also du hast bei uns dann Coaching. gelernt, okay, erste, erste große Hebel war äh, verkaufen, der Verkaufsprozess wurde verbessert, so das hat auch ja, Später genau. dann quasi, du bessere Kunden gehabt hast, was du dann auch gesehen hast. Genau, an also, Fader gerade und diese, so diese,
2: dieses Vorgespräch mit der Quali, was ihr, was ihr macht, das hat, hat, kannte ich so noch gar nicht. Also, da war wirklich immer einfach telefonieren, Strategiegespräch, mhm. sag ja oder nein und alles, was er halt ja gesagt hat, wirst dann halt
1: und dann, und dann das Thema äh, HR, also Recruiting. Ja. Mal einen neuen Ansatz, wie du die Bewerbungsgespräche wahrscheinlich geführt hast, wie du überhaupt vorgegangen ja. bist beim Recruiting. Ne?
2: Genau, also manche Stellen sind natürlich leichter zu besetzen als andere. ja, ähm, das hat teilweise auch vorher schon ganz gut funktioniert, ähm, aber weißt ja wie es ist, man kriegt manchmal auch viele Bewerbungen und weiß nicht so genau, okay, welcher von denen passt jetzt vielleicht am besten zu uns und ähm, da habt ihr schon noch mal ein paar Ansätze gebracht, die ich so auch, wäre ich auch im Leben nicht drauf gekommen, sage ich ganz ehrlich, äh, mhm. äh, dass die Leute zu fragen oder mit denen gewisse Dinge durchzugehen, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, da merkt man dann, okay, daran passt es und da passt vielleicht nicht so. Manchmal habe ich auch gesagt, das passt und dann hat der Falk oder du dann gesagt, ja nee das ist vielleicht an dem und dem Punkt schwierig und so weiter, mhm. ja, wo ich was ich auch gar heißt, nicht weil gesehen du
1: habe. du hast Bewerber ja quasi ein paar Informationen gegeben über das Gespräch war und dann haben wir ja Feedback geben können? Genau, oder? ich habe genau.
2: Feedback gegeben, man hat ja im Grunde die Möglichkeit, danach zu fragen, hier, ich habe den und den Eindruck und würde das und das machen und äh, ja, da wie gesagt, gibt es manche blinde Flecken dann schon auch noch. Ja. ja. Genau.
1: Okay, also da hast du dich dann weiterentwickelt. Wie, wie ist jetzt so dein Eindruck von deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, die du jetzt hast?
2: Ja, super gut. Also das Team, so wie wir jetzt dastehen, ist auf jeden Fall top. Ich bin mit jedem Einzelnen sehr zufrieden. Ja. wie gesagt, am 1. Februar kommt noch mal eine neue Mitarbeiterin dazu. Ich gehe auch davon aus, dass das passen wird, ja, weil ich da jetzt auch ein bisschen dazulernen durfte im Einstellungsprozess. Mhm. Und also das Team, so wie es jetzt ist, möchte ich auf jeden Fall lange, lange Zeit zusammenhalten.
1: Sehr geil. Was waren so denn für dich jetzt, wenn du es zusammenfassen müsstest, so die, das, das größte Learning oder die größten Learnings? Mhm. Ähm, also, ein riesengroßes Learning auf jeden Fall:
2: Verkaufsprozess vorqualifizieren. Das ja. definitiv. Vielleicht auch nicht nur Kaltakquise machen, sondern auch mal vorher was hinschicken, die Leute mal auf die Webseite holen, ähm, mit so unserer dmc strategie, spielen, DMC -Strategie, strategie umsetzen. Gehabt, ja. Genau. Vorher war es halt wirklich ganz simpel: Adresse raussuchen, anrufen und fertig. so. Es war halt einfach sehr rudimentär, sagen wir es mal so. Ja. Ja das war eine Sache und eben, wie gesagt, Teamaufbau. Die beiden Dinge würde ich herausstellen. Das sind so deine, deine Favorite-Punkte.
1: Ja. Wie hast du dich selber Persönliches entwickelt in dem Jahr?
2: Das können andere vielleicht besser beurteilen als ich selbst, ne? ja, Ich Was,
1: weiß was nicht, würden also. andere denn vielleicht sagen?
2: Puh, gute Frage. Was würden andere sagen? Also, ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall ein bisschen gelassener geworden bin. Also, ich war früher Bisschen entspannter, ja? Ja, ein bisschen schon, ja. <lacht> Kann durch da ein bisschen Ja, weil, also je mehr man selber macht desto mehr Themen hat man ja auch selber im Kopf, die man auf, der eigenen, auf dem eigenen Tisch liegen hat. Und äh, ja, wenn das halt relativ viel ist, dann kommt einem ständig der Gedanke, da muss ich noch was machen, da muss ich noch was machen. Und das ist schon ganz gut, wenn man ein Team hat, auf das man sich verlassen kann, wo ich weiß, mhm. auch wenn ich den Kunden jetzt mal nicht persönlich anrufe, ich kann das meinen Mitarbeiter machen lassen und da kann ich mich zu 100% darauf verlassen, dass es dann auch genauso gut läuft.
1: Ja, heißt einfach dieses Abgeben, können, hast du gelernt und dadurch ist es jetzt auch entspannter. Also willst du auch ja. sagen, was, was ich halt über sage, es ist es einfacher quasi eine große, eine große Firma zu managen, als alles alleine zu machen?
2: Ja, das würde ich, also alles alleine sowieso, dann hat man ja irgendwann auch eine Kapazitätsgrenze, wo es einfach nicht weitergeht, also ja. von einer Person hat der Tag halt nur 24 Stunden, es geht ja dann nicht anders, ja. Ähm, würde ich auf jeden Fall unterschreiben, die These, weil ähm, je mehr Leute man im Grunde hat, denen man was abgeben kann, desto weniger bleibt beim einem selbst liegen oder es, also es das heißt ja nicht, dass man jetzt nicht irgendwie selber nicht mehr arbeiten will, sondern es geht darum, dass man sich auf die Themen fokussieren kann, die einen wirklich dann noch mal deutlich weiterbringen und nicht so im Tagesgeschäft halt einfach ja, äh, ja immer am Strampeln.
1: Weil viele, viele denken halt so, wenn ich Mitarbeiter einstelle, dann habe ich viel mehr Verantwortung, das ist dann viel mehr Stress und viel anstrengender, dabei ist eigentlich genau das Gegenteil. Ja. Weil wenn du halt eine gute Auftragslage hast, wenn du verkaufen kannst ja, und potenzielle Kunden da sind ja. und äh, Kundinnen, ja dann ist eigentlich total geil, wenn du Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hast, weil die können das einfach übernehmen.
2: Genau, also ich meine, klar, Verantwortung hat man natürlich trotzdem irgendwo für seine Leute. Also das ist ja klar, dass man auch immer sich darum kümmern sollte, dass in der Firma intern alles gut läuft. Ja. Aber ähm, das geht halt, wie du sagst, viel stressfreier, wenn man sonst nicht so viele Themen links und rechts hat und um wie man sich was auch. Was sind
1: deine, muss. deine Ziele, die du jetzt gerade noch so hast?
2: Ja, also Ziele, ähm, wir haben jetzt, wie gesagt, das Team so aufgestellt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, jetzt ähm, müssen wir noch mit dem Umsatz noch mal auf, aufs nochmal nächste Level kommen, würde ich sagen. Ja, ich habe da jetzt keine Zahl im Kopf, was ich jetzt äh, unbedingt im Monat haben möchte, aber auf jeden Fall halt äh, so, dass alle auch entsprechend ausgelastet sind. Ich würde sagen, wir haben jetzt ein bisschen überkapazitär eingestellt, also die, äh, das Team hat auf jeden Fall noch... Also mehr Aufträge annehmen. genau hat entsprechend mehr Zeit, um noch Kunden anzunehmen, was ja auch wichtig ist, weil es ist ja auch blöd, wenn man noch Kunden annimmt, annimmt, annimmt und dann irgendwie nicht die richtige Zeit dafür ist, um die zu betreuen. Das ist ja im Grunde sollte, no sollte nicht passieren. Sollte nicht passieren, genau.
1: Ja. Wiederum ist auch ein Thema, wo wir im Coaching mal sagen, hey, pass auf, dass du nicht zu viel abschließt. Ja, und so ja. weiter, weil du eben das, die, die Dienstleistung ja auch in einer guten also sehr guten Qualität erbringen sollst.
2: Genau, einmal das ja. und der andere Punkt ist eben die beiden Mitarbeiterinnen, die ich jetzt angesprochen habe, die haben jetzt eben im Vertrieb angefangen und da ist halt auch schön für mich zu sehen, dass ich jetzt in nächster Zeit halt auch da nicht mehr alles selbst machen muss und nicht mehr alles nur an meiner Person hängt, sondern dass ich auch da weiß, okay, auch, da sind auch zwei andere Personen, die telefonieren, Gespräche führen, Gespräche für mich vielleicht vorbereiten und so weiter weil es halt vorher wirklich so war, dass ich im Grunde alleine den gesamten Umsatz der Firma halt schultern musste, ja. was auch ging, keine Frage, aber du hast vorhin du hast ja auch schon mal gesagt, was ist, wenn du mal krank bist, du willst auch mal ja. Urlaub machen und so weiter und so fort und äh, ja, auf dem Weg sind wir dann jetzt gerade.
1: Also das ist der nächste Step sozusagen, sich komplett rauszuziehen für dich aus dem Geschäft. Genau, also das wenn's komplett rausziehen ist vielleicht der übernächste Schritt, sein aber, sein aber in die Richtung was dir dabei helfen könnte. Ne? Ja, das wäre natürlich <lacht> sehr schön, ja. <lacht> Genau. Ja. muss man mit Geschäftsführer-Training reden. So, darauf <lacht> willst du hinaus, ist mir klar, genau, ja. 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 Sehr gut, wenn ich jetzt äh, selber keine Ahnung habe, ich mache keinen SEO, was hast du da so für mhm. Tipps, dass man möglichst schnell irgendwie da irgendwie bei Google was reinkriegt, was sollte man tun?
2: Genau, also ein paar Sachen kann man natürlich immer selbst machen, so die absoluten Basics, also ich sage mal, jedes Unternehmen sollte auf jeden Fall ein entsprechendes Google-Konto haben, wo alle Daten richtig eingetragen sind, wo man auch schon mal ein paar Bewertungen sammeln kann und so weiter, das ist ja so Bewertungen so paar. Paar. meinst du, was meinst du damit? Also Rezensionen von den eigenen Kunden wiederum. Also Google wenn du jetzt beispielsweise du. Steuerberater bist und du hast zufriedene Mandanten, dann macht es durchaus Sinn die mal anzusprechen und zu sagen, hey, läuft ja super zwischen uns und trag das doch vielleicht auch mal bei Google ein, dass es das auch andere Menschen sehen, dass du hier bei mir zufrieden bist. Ja, So, ja, Das okay. bewertet Google auf also jeden Google Fall Bewertungen. positiv. genau. Und natürlich im Zentrum steht immer die eigene Webseite. Da sollte man halt immer darauf achten, dass sie modern ist, dass sie auch den ich sag mal, neuesten technischen Anforderungen äh, genügt. Ja, das können Basics sein, wie dass meine Webseite, dein Handy liegt jetzt hier auf dem Tisch, dass die auch auf dem Handy gut angezeigt wird. Was jetzt mittlerweile eigentlich relativ normal sein sollte. Mhm. Aber auch da gibt es ganz, ganz viele Unternehmen, äh, gerade so im Handwerksbereich, wo das noch überhaupt nicht funktioniert. Ja. Ja. Ähm, und worauf man auch achten sollte, dass man vielleicht mal seine wichtigsten Suchbegriffe, also Keywords nennen wir das, unter denen man gefunden werden will bei Google, dass man die auch auf der Webseite mal platziert hat. Also, dass man das in der Überschrift erwähnt, in Text erwähnt und so weiter.
1: Wäre ja auch schlau, ne? Ist ja auch Wäre schlau,
2: wenn man der Suchmaschine die Chance überhaupt gibt, sich äh, da entsprechend finden zu lassen. Ja? Ja. Aber sehr, sehr, sehr viele Unternehmer das stellen wir halt immer wieder fest, die haben da noch gar kein, ähm, gar kein Auge für und bei denen ist das eben ein blinder Fleck, so wie ich jetzt auch manche hatte, die ihr dann auflösen konntet und da dürfen wir dann auch andere blinde Flecken bei unseren Kunden auflösen.
1: Sehr cool, wenn man jetzt äh, auf der Suche ist nach einem na SEO Agentur, wie kann man dich finden? Genau, also Wo findet man dich?
2: Natürlich auf unserer Webseite ww.propav.de. gerne auch unter /termin ähm, eintragen, wenn da jemand Interesse hat, äh, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir sitzen in Wiesbaden und äh, ja, dürfen Sie jeder, da jederzeit gerne kontaktieren. Telefonnummer, Kontaktdaten steht alles auf der Homepage.
1: Sehr cool. Und wenn du jemand bist, der auch eine Agentur hat und du möchtest mehr Umsatz machen, mehr Geschäft machen, mit deinem Business, dann geht es auf www.andreasbaulig.de, wir können dir da weiterhelfen, aber wir können dir auch helfen, wenn du zum Beispiel Coach, Berater, Trainer, Dienstleister bist, Experte, in irgendeiner Art und Weise, sage ich mal, eine Dienstleistung verkaufst, wo du anderen Menschen hilfst, bei einem Problem, ja, dann geh ich auch gerne auf www.andreasbaulig.de, trag dich ein, auch da können wir dir wunderbar weiterhelfen, egal wo du gerade stehst, wenn du am Anfang bist, ja, und noch deinen ersten Umsätze machst und vielleicht fünfstellige Monatsumsätze machen möchtest. Wenn du schon fünfstellige Monatsumsätze machst, vielleicht hohe fünfstellige oder gar sechsstellige Monatsumsätze machen möchtest, da können wir dir auch bei helfen, aber auch wenn du wirklich schon ein Team hast, Mitarbeiter hast, vielleicht 150.000 bis 200.000 Euro im Monat oder mehr umsetzt zum Beispiel, können wir dir trotzdem helfen, denn auch da haben wir schon sehr, sehr vielen Unternehmern und Unternehmerinnen helfen können, sage ich mal sich entweder aus dem Geschäft rauszuziehen oder B, auch einfach den Umsatz weiter steigern zu lassen oder beides sogar gleichzeitig. Also, wenn das ganze spannend für dich klingt, wie gesagt, einfach eintragen, so ein Gespräch ist kostenlos und unverbindlich, dann arbeiten wir gemeinsam einen Plan, schauen uns an, wie das aussehen könnte, hast du ja auch damals gemacht. Genau. Mit das wem hast du dein Gespräch? Mit, mit Abend oder Yannick? Oder äh, mit Janik. Mit Janik, genau. ja? ja, hast du im Plan erarbeitet, und dann am Ende kannst du dann praktisch im Prinzip entscheiden, willst du es alleine angehen oder willst du, es, willst du den Plan mitnehmen und selbst umsetzen, sozusagen oder möchtest du mit uns gemeinsam arbeiten, ja, das Liegt dann im Prinzip bei dir. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du hergekommen bist.
2: Danke auch. Du hast auch mal unser
1: Office hier gesehen. So sieht's aus. Ja, alles ja. neu. Sehr gut. <lacht> und äh, ja, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Florian euer Markus. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt andreasbaulig.de-termin und buch dir einen Termin.